0: Mm-hmm. <laughs>
1: cuando lo necesites cuando te sientas solo cuando quieras platicar con él nunca te dejará
0: porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo un programa hecho para ti en ese momento iniciamos
1: buenas tardes mis hermanos soy el padre Tonatiuh Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y los saludo desde este su programa Cristo siempre contigo este programa es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Provincia Eclesiástica de Tlanepantla. Es un programa hecho para ti. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la Provincia Eclesiástica de Tlanepantla en sus diócesis de Cuautitlán, Valle de Chalco, Izcali, Teotihuacán, Texcoco, Netzahualcoyotl, Ecatepec y nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Saludamos a todos los sacerdotes de estas diócesis, a nuestros hermanos que sabemos que todos los días hacen su mejor esfuerzo para hacer llegar a Dios a la vida de los demás. Saludamos también a nuestro hermano sacerdote José Luis Juárez Ramos, encargado de la Comisión de Medios de Comunicación en esta arquidiócesis. Saludamos en cabina a Raúl Oregón y César Casas, que... Como productores nos apoyan en este proyecto. Saludamos también con cariño a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que con generosidad nos comparte su cabina de audio en su estudio Pierdánz en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Con cariño y afecto, saludo a mi hermano sacerdote el padre Carlos Piñalmanza. Un gusto poder compartir en este nuevo año esta
0: cabina En este programa, Padre Carlos Piña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año nuevo a todos ustedes, amigos, que nos acompañan a través de esta transmisión de Cristo Siempre Contigo. Es un privilegio para nosotros poder compartir este espacio. Gracias, de verdad, porque... Nos hacen llegar hasta sus hogares, lo comparten con sus amigos, en fin, con todas las personas que día a día están deseosas y sedientas de un mensaje de salvación. Y bueno, y este programa intenta apoyar en lo que es la formación, en la reflexión de diferentes temas. Entonces, pues bueno, hoy, hoy sin duda, también al iniciar este año, esta semanita, tenemos la oportunidad hoy de, de compartir el siguiente tema, Padre Tonatiu, que es. Díganos, por favor. El noviazgo. Eh, bravo, venga. Es un tema que surgió, ustedes recordarán, eh, el 28, si no me acuerdo, fue el, el no, sí, 28. De, no, no, sí lo recuerdas man. Sí, claro, el 28 de, 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 de diciembre del año pasado, eh, ahí hablando acerca de lo que era la Sagrada Familia. Alguien por ahí comentó el tema del noviazgo, entonces dijimos, va, nos, nos lanzamos, ¿no? Entonces, se ha preparado esto con mucho cariño para todos ustedes, deseando que pueda ser este de mucha ayuda para las personas, para los chavos, también para ustedes, papás, porque si tienes hijos menores o si tus hijos están en esa etapa de noviazgo, pues los puedes ayudar para poder vivir esas etapas de una manera conveniente. El Padre Piña nos va a dar toda su experiencia en el
1: acompañamiento con los jóvenes, de lo que es la cuestión del noviazgo porque desgraciadamente es un tema que ya no se estila que ya no se hace eh, que ya no se vive y al ya no vivirse se se van quemando etapas y al quemarse etapas pues desgraciadamente la experiencia nos dice que la elección es mala y posteriormente la vida matrimonial no es lo que se esperaría de alguien que cree en Dios, de alguien que cree en la Virgen, que cree en San José, en alguien que cree en el niño Dios y en alguien que desearía vivir su fe al
0: lado de aquel que ha escogido o de aquella que ha elegido. Ustedes, bueno, debemos de de identificar esta parte de lo que es el noviazgo con diferentes etapas. Desafortunadamente, eh, a veces las estructuras o las formas de pensar de las personas eh, se va haciendo más este pragmática, y entonces, pues, basta a veces nada más con que se conozcan en una reunión y ya, ya son onda, ¿no? Ya empiezan a tener una pequeña relación sin haberse conocido antes, ¿no? Entonces, obvio, muchas de esas relaciones terminan siendo eh, literalmente pasajeras, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que iniciar por una etapa que se llama amistad. Porque no podemos llegar a un un momento de noviazgo si antes no se pasa por esta etapa, ¿no? La amistad, y entonces aquí es donde ustedes participan. ¿Qué es la amistad? ¿Cómo entiendes tú la amistad en este momento?
1: Y nosotros los adultos, tu papá, tu mamá, o los tíos y la abuela, los abuelos, tenemos que hablar de este tema, porque en el fondo... Al hablar de noviazgo, al hablar de amistad, al hablar de estas relaciones interpersonales donde se da lo erótico, donde se da lo pasional, donde se da lo carnal, que se dé no está mal. La forma es cómo se está dando y cómo los niños y adolescentes, sí, los niños, porque ahora los niños están viviendo situaciones que... En nuestro tiempo lo vivían, pues, personas adultas. Y todo esto va involucrado con los sentimientos, con la falta de madurez emocional. Y en el fondo es la falta de educación en lo que se siente. Y yo quisiera empezar con estas modas que se han dado en nuestros días, en donde... Los niños y adolescentes, por querer pertenecer a un grupo, por querer estar en la onda, por querer estar eh, en un grupo, pues son capaces de hacerlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en el corazón y en la mente, en la conciencia, no se ha formado de tal manera que se tenga que entender o que se haya entendido que las etapas no se queman, que para todo hay tiempo, dice el libro de... Eh, ¿cuál es este libro sumamente erótico en la Sagrada Escritura? Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Cada cosa lleva su tiempo. Y los papás sueltan a los hijos desde edad muy temprana como si ya fueran responsables de sus propios hechos. No saben todavía ni lavar su propia ropa, ni tender su cama... Y ya los niños andan bailando reggaetón.
0: No, y una mala decisión, por supuesto, que los puede llevar o quemar una etapa, así como lo menciona el padre Tonatiu, los puede llevar a vivir un tema de infelicidad. Porque como no nos conocíamos, no sabíamos quiénes éramos, este porque fue solamente un momento, eh, pues ahí pasional, como se me, se dice habitualmente, pues bueno, ahora ¿qué hacemos? No? Entonces, obvio, hay muchas este, opciones que el mundo ofrece. Para que el chico siga viviendo su irresponsabilidad y diga, "Ah, no pasa nada, mis papás ya me toleraron, ya me aplaudieron, ellos se van a quedar, etcétera, etcétera. Entonces, no le permites al chico también vivir esas responsabilidades, ¿no? ¿Querías vivir como adulto? Pues bueno, asume tus responsabilidades ahora como adulto, ¿no? O yo no sabía que iba a quedar embarazada, ¿no, mamá? O sea... Y chavitas, ¿no? O sea, que desafortunadamente por la falta de conocimiento, porque les dan información, les dan folletitos, les dan infinidad de cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo a lo mejor en, en algunas etapas, eh, no sé, a lo mejor a, a usted les tocó, eh, no sé, en secundaria, preparatoria, a veces de repente hacían campañas de salud en colegios este de gobierno y llegaban y te daban este preservativos, en fin, o, o cualquier otra cosa, hablándote de lo que era la, el tema de lo que era... Eh, Sí, la prevención ¿no? de enfermedades sexuales, pero sin embargo, o sea, a veces al chico, si no le das la formación cor- conveniente, lo estás llevando o lo estás incitando a vivir una circunstancia de la cual más adelante no sabría qué, qué hacer. ¿no? Con esto, ahora de la pandemia, padre, yo no sé, amigos, hermanos,
1: si ustedes han visto eh, una clase de educación sexual en la televisión o en los libros, ¿verdad?, con esta influencia que se tienen de ideologías que van en contra de la dignidad de la persona humana, se está invitando a los niños más pequeños a que cambien de sexo. ¿Y dónde están los papás? Padre, ¿qué tiene que ver esto en el noviazgo? Todo. Porque si desde un principio no se van poniendo las bases y no se va hablando claro, entonces se va a tener una percepción totalmente equivocada de la sexualidad, de la genitalidad, de la... Eh, de la homosexualidad De todo Y la forma en que se va a practicar Pues es Destinada A que se practique de manera errónea Equivocada Por eso papá Abraza mucho a tu hija Mamá Abraza mucho a tu hijo Hoy encontramos desgraciadamente a muchos papás que ni siquiera Abrazan a sus hijos Y por ahí empieza la formación para que en un futuro sepa la niña que el abrazo que le dio aquel amigo o aquel profesor o aquel eh, fulano sepa si es limpio o viene con otras intenciones. Y lo mismo el varón y
0: que también pueda abrazar con buenas intenciones. Y también, padre, es algo ahorita que menciona esta parte de lo que era el abrazo eh, y el afecto sano en la, en la vida familiar, por supuesto, lo que es esta parte de, de la comunicación, papás. ¿Tú crees que tus hijos te tienen conf- confianza? O sea, ¿sabes cuáles son las cosas que ellos están viviendo, las inquietudes? Cuando ellos te confiesan o te dicen sus dudas, ¿qué has hecho con ello? O sea, tu hijo a veces quiere platicarte, pero como pones una cara de espantado, pones otra cosa, o le empiezas a regañar, lo abofeteas, entonces el niño dice no puedo hablar eso con mi papá o mi mamá nunca más. Claro. O simple y sencillamente
1: la mamá dice no sé, dile a tu papá.
0: Uh-huh. O el papá dice no sé,
1: habla con tu mamá. Papá, te tienes que preparar, tienes que saber en qué etapa está tu hijo. Busca un libro. Busca algo que te oriente a ti para que puedas orientar. Fíjate que yo tengo un amigo que hoy va descubriendo que su hija tiene otras preferencias. Y me decía, ¿cómo le hablo? Para mí se me hacía o se me hace increíble que no sepa abordar el tema. Estamos en pleno siglo XXI. Sí, no condenamos a nadie, lo respetamos pero no lo aplaudimos, ¿verdad? La iglesia respeta al homosexual, a la lesbiana, los respeta, pero no les aplaude, ¿eh? Y al respetarlos, eso no quiere decir que no se les pueda orientar. Hoy sabemos que en México, desgraciadamente, y en todas las partes, en en la gran mayoría de las partes ya del mundo, Encontramos que todo aquel que quiera reorientar a una persona, la ley ha sido modificada como para que esa persona vaya a la cárcel. Así es. Encontramos también en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde los papás ya no van a poder tener la potestad. De sus hijos, la patria potestad de sus hijos. Y el Estado, poco a poco, está adentrándose en la vida sexual de tu hijo. Tú no le vas a poder decir a tu hija, no tengas relaciones sexuales con un señor de 49, aunque tú tengas 13. No le vas a poder decir eso, porque irás a la cárcel. Los terapeutas no podrán decirle, oye, estás equivocada, porque tu naturaleza es ser mujer y la mujer se relaciona amorosamente con un hombre. Y viceversa. ¿Por qué? Porque ese terapeuta irá a la cárcel. Y yo digo, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está la defensa de la familia? ¿Dónde está la educación de los hijos? ¿Dónde andan los papás? Que a veces, en muchos eh, programas también lo he comentado, encontramos a los papás que son más infantiles que sus propios adolescentes. <risa> Y eso es una tristeza.
0: Pero... Sí, claro. Por eso, ustedes recordarán esa parte de lo que era el tema de, las, de los valores en la vida familiar. Es indispensable seguir trabajando en ello. Y obvio, si tú estás formando en los valores a tus hijos, ellos van a entender perfectamente lo que es la amistad. Y obvio, el amor de un amigo de una amiga llega a ser tal que te sientes tan identificado con ellos que te sientes lo sientes parte de tu familia pero no por eso estamos hablando de que estás enamorado. La línea es muy delgada entre el amor de un amigo, a lo mejor al, al amor de, de, del noviazgo. Entonces tienes que identificar perfectamente en torno a ello, porque si no, entonces te puedes brincar de un lado a otro, creyendo que estás enamorado o enamorada, pero es solamente un tema de amistad. Entonces, ojo con ello. eh. Es importantísimo hoy hablar acerca de lo que es la amistad. Cada uno trata de conocer al otro mientras participa de actividades no románticas, sociales, recreativas, espirituales e intelectuales. Hoy conocer, hoy conocer entonces a nuestros amigos es también seguir aprendiendo a conocernos a nosotros mismos. Déjate conocer la etapa de noviazgo.
1: Ojalá y regresemos a esta etapa y se la instruyamos a los, a los más pequeños. En donde es una etapa donde tienes que conocer, como dice el Padre Carlos, conocer a la persona y no dejarte llevar por las pasiones. Y también tenemos que que, que reconocerlo, mis hermanos. Si hablamos de noviazgo,
0: hoy estamos hablando de noviazgos demasiado prematuros. Se conocieron por Facebook, se dieron un like, me gustó su fotito y ya con eso creo que ya estamos enamorados. Y a los
1: 12, 13 años, y a los tres días empiezan a decirle, ay bebé, te amo. Entonces, ahí se demuestran las carencias, carencias que tarde o temprano con esa persona o con el resto de las personas con las que se va a conocer el resto de los los días, el resto de la vida, se van a ir fomentando estas carencias. Se trata de que papá y mamá vayan poco a poco estando al pendiente para que no haya muchas o demasiadas carencias y esa persona pueda desarrollarse de manera integral en su persona. Conocerse, amarse, respetarse. Para que cuando otra persona quiera venir a no respetarla o a respetarlo, él diga, yo sí me respeto a mí mismo. Cuando alguien más quiera venir a manipularlo, pueda decir, yo sí me conozco. Papá, no juegues a ser papá. Mamá, no juegues a ser mamá, por favor. Vamos pues a un corte y regresamos. Estamos en tu programa. Cristo Cristo, siempre siempre contigo. contigo.
0: Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en su programa Cristo Siempre Contigo. Estamos aquí platicando... Fuera del aire, si te equivocas, Padre Toratiu, te hacemos un meme, literalmente. Estamos aquí participando muy padre, hablando de algo que es muy importante acerca de lo que es el tema del noviazgo. Gracias por compartir, gracias por seguirnos en las diferentes plataformas, ahora también a través de Spotify. Pueden escucharnos en cualquier momento. Eh, Ojalá, pues bueno, sigan compartiendo eso con sus demás conocidos y gracias por hacer de este programa algo maravilloso. Hablamos sobre... El noviazgo,
1: que hay que retornar a esta etapa de conocimiento, a esta etapa en donde empieza con una verdadera amistad. Hay que enseñar a los niños, a los adolescentes, a ser amigos y a escoger bien a sus amigos. Porque de entre ellos, eh, si se elige a una pareja, si se elige eh, un noviazgo, pues tendrán elementos, ¿verdad?, Esa es la idea, que se tengan elementos para que la elección de saber con quién van a vivir sus primeras etapas de una relación interpersonal que lleve de por sí el sentimiento, eh, lo pasional, lo erótico en el buen sentido, pues sea de lo más más aceptable, lo más bello, lo más hermoso para que el corazón permanezca latiendo, para que el corazón
0: permanezca limpio verdad y no herido en el deber ser y sé que muchos chavos van a decir ay padre no manche cómo dice eso fíjense chavos primero aquí en México
1: el no manche es, es no, este, invente, no invente el, no, no, exagere, no exagere para, para los hermanos
0: de otros países por qué digo esto eh, a veces los chicos eh, pues apenas de verdad se están conociendo y creen que ya son grandes ya son grandes amigos que ya pueden tener una relación de noviazgo eh, ya pueden este, darse besos en fin de verdad, es indispensable que conozcas a la otra persona. Que pases por esta etapa de amistad para que también tú te puedas seguir conociendo y que la otra persona te conozca y que te conozca tal cual eres. No, no sé si les ha pasado que de repente ves una foto de alguien por ahí en las redes y dices, pues yo lo conozco y no es así la persona. ¿no? Desde ahí está mostrando a alguien que no es. Y obvio, también nos vamos presentando como un yo ideal, frente a los demás y tratamos a lo mejor de de aparentar algo que no somos. Perdón, ¿estás describiendo las redes sociales? Pero por supuesto que sí. Entonces, queremos mostrar el yo ideal y la persona se enamora de tu yo ideal, más no de ti. ¿Por qué? Porque no te has mostrado tal cual eres y obvio. Entonces, ya cuando te conoces, dices, a ver, no eres la persona de la cual se estaba describiendo. Y cuando se queman etapas, este... Esta desilusión viene
1: cuando ya están viviendo en una sola casa dos personas que se conocieron en un antro, que se dijeron que eran novios, que andaban y
0: que dijeron: vámonos a vivir juntos. Es que besa bien bonito y ya con eso. No, o sea,
1: aguas. Es que se peina bien bonito, es que huele bien bonito, es que. Está... Baila bien bonito. Exacto. Es muy popular. Exacto. Es que va al gimnasio y, y, y tiene, hace mucho ejercicio. Y en la vida cotidiana, eso ayuda. Pero no lo es todo. En la vida cotidiana, eso ayuda, pero no llena, no transforma, no suma en la vida de una pareja, en la vida de un matrimonio. Palabra, acción, gracia o don que hay que reavivar. ¿eh? Hay moda de embarazos pre juveniles. Hay moda del free, no noviazgo. Hay moda de no casarse. Unión libre, como le llama la gente. Cuando la verdadera unión en libertad es el matrimonio bendecido por Dios. Porque nadie los obliga a ir al al templo a pedir su misa y a celebrar el sacramento. Y quien verdaderamente une es el único y verdadero Dios que está dispuesto a acompañarlos en su vida matrimonial. Entonces, no te dejes llevar adolescente, niño, joven. Tú que no estás casado, no te dejes llevar por la moda. El tema de la amistad, el noviazgo, necesariamente tiene que llevarte al matrimonio si lo has llevado bien, si realmente alguien quiere bien contigo. No te dejes engañar solamente por lo que sientes, por lo que, por, lo, por, por la pasión, por lo erótico. Eso se va a disfrutar mucho mejor después. Por eso, dentro del noviazgo o dentro de la relación, también hay que hablar de la
0: castidad, Padre Carlos. Claro que sí. Hay una parte que es eh, muy difícil alcanzar a entender. Vivimos en un mundo tan, tan utilitarista. Erotizado. Do, sí, pansexualista, donde... Las personas no creen que puede existir una amistad verdadera con otra persona sin que tengan antes intimidad. Nos apantallaste, padre pansexualista. ¿Qué es eso? Bueno, ya después lo buscas en el Google. Entonces, qué importante, amigos, qué importante. Eh, Bueno, es es exactamente lo mismo que lo que es el erotismo como tal. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Las personas tienen tanto morbo en su cabeza que consideran que si tú tienes una amistad con otra persona, entonces necesariamente es tu novia o es tu novio o tienen algo que ver. Entonces tenemos que entender eso papás y también obvio creer que existen todavía amistades verdaderas, amistades leales, amistades donde verdaderamente está Cristo presente. Entonces chicos, ojalá también en esta parte ustedes puedan aprender a ser amigos en Cristo y obvio a partir de ello seguir conociéndose poco a poco para después pasar esa parte de lo que es Queremos conocernos más porque creemos que hay una atracción. Muchos papás dicen,
1: es que yo no le puedo hablar de esto a mi hija porque yo hice todo lo contrario. Pues precisamente por eso le tienes que hablar a tu hijo de esto, de lo que nos está hablando el Padre Carlos. No erotizar, no sexualizar, no genitalizar, mejor dicho, es la palabra correcta, ¿verdad?, No genitalizar las relaciones, sino más bien que sean relaciones interpersonales, sanas. Pero el que sean sanas implica que desde casa hablen sanamente. Pongan los parámetros... No importa, mamá, que tú lo hayas hecho al revés. No importa, papá, que tú tú no lo hayas hecho. Se supone que eso es querer lo mejor para los hijos. Cuando papá y mamá dicen, es que yo quiero lo mejor para mis hijos, desgraciadamente solamente enfocan su mirada en lo económico o en lo material. Pero cuando se dice, quiero lo mejor para mis hijos es evitarles todos esos errores que ustedes también cometieron. Eso es la verdadera educación. Darles elementos para cualquier situación que pasen en la vida y que ellos sepan diferenciar a conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Rechazar lo malo y fomentar lo bueno. Y una relación sexogenital. Prematrimonial nunca será bueno. Nunca. Ay, padre, es que usted está exagerando, ya está abuelito, ya es cura. Nunca será bueno. La iglesia no los aconseja. En muchas partes del mundo se está revalorando el noviazgo, se está revalorando la amistad antes del noviazgo. Y sobre todo, algo que nadie se explica, los jóvenes están retomando la virginidad como un valor en la amistad, en el noviazgo, en la vida matrimonial.
0: Claro que sí. Papás, es importante que tú entiendas que después en esta parte de lo que es la amistad, tus hijos van a empezar a tener más empatía con unas u otras personas y van a empezar a ver citas casuales, van a empezar a salir al cine, a desayunar, a comer, en fin, todo ello. ¿Cuánto confías en tus hijos? ¿Cuánto confías en esa amistad que ellos tienen con esas personas? Es importante que ustedes conozcan quiénes son los amigos de sus hijos. No es posible que tú de repente digas, oye, ¿y quién es fulanito de tal? No sé. Tu hijo salió con tal persona y no sabes quién es. Entonces, qué importante hoy también que ustedes conozcan con quiénes se relacionan sus hijos, con quiénes están conviviendo. Porque esas citas casuales se van a empezar a dar poco a poco. Y obvio es darle también esa oportunidad de que aprenda a tener amistades sanas, relaciones también maduras, Y bueno, en torno a ello, conforme siguen madurando, pues van a empezar a compartir gustos en particular.
1: No sé si te ha pasado, Padre Carlos, con eso que estás hablando, de familias, yo sí conozco, donde la niña de 13 años la quieren tratar como adulto, con tal de no complicarse la propia existencia a los papás. Y la experiencia nos dice que cuando esto sucede y los papás no explican de manera implícita, eh, de manera adecuada, de la A a la Z, la niña o el niño o el adolescente termina con embarazos no deseados.
0: No, y si hay la ausencia eh, afectiva de papá o mamá, pues sobre que entonces empiezan a ver apegos eh, que terminan siendo a veces, este, pues buscan una cierta... De, una cierta Eh, no sé, compensación afectiva con otra persona, ¿no? Entonces, obvio que aquí es donde empiezan a tomar decisiones equívocas los chicos, creyendo que están enamorados, pero lo único que están buscando es llenar un hueco afectivo, ¿no? Y hay mucha,
1: perdón que te interrumpa, hay hay muchos fantasmas en la cabeza en en relación a los noviazgos, en relación a a, a estas parejas, ¿verdad? Que pues terminan utilizándose, solamente se utilizan. Y no es demeritar, no es ser negativo, no es, eh, eh, como decían por ahí, eh, un adolescente, no, padre, no me eche la sal. No, no es que te eche la sal. Insisto, la iglesia, a lo largo de los siglos, como madre y maestra, se da cuenta que lo mejor es, insisto, no quemar etapas, esperar a vivir según la edad, lo que convenga y no adelantarse, no querer experimentar antes de tiempo. Si esto lo entendieran, lo, lo hubiésemos entendido en la adolescencia, muchos de los que estamos en este programa, si hubiésemos escuchado un consejo, ¿no? Que dicen las mamás a veces, ya me lo decía a mí, madre, no te cases, con este. Y yo sé que muchos están riendo del otro lado de la, de la, del micrófono. Porque
0: no había Cristo siempre contigo antes. de <risa> Si me lo hubieran dicho tres años antes, quince años antes. Están tomando apunte ya los, los que están ahí en cabina, ¿verdad? Sí, claro. De
1: tal manera que hay que aprender a llevar un noviazgo con austeridad, como lo exige el Evangelio, así como lo llevó San José con la Virgen María.
0: Claro. Por supuesto. Es muy
1: importante que tú que me escuchas y estás a tiempo de no echar a perder tu vida, te propongas firmemente que tu noviazgo sea en la gracia de Dios. De verdad, Dios no es para las abuelitas nada más, o para la gente sin que hacer como a veces te lo hacen creer. Dios no es aburrido como a veces te lo hacen creer. Dios no está en contra tuya. Niño, adolescente, papá, abuelito, porque ahora ya hay muchos abuelitos que andan de pispiretos. No sé si conozcas alguno.
0: Pispiretos, tradúzcase, eh, eh, persona que no acepta su edad y quiere volver a tener este un noviazgo como si tuviera una edad muy adolescente, algo así.
1: Y que tal vez en su momento pues es válido porque muchos están viudos, ¿no? Pero con rasgos infantiles, con rasgos de adolescencia, como bien lo dijiste, ¿no? Y eso al final es falta de madurez. La gracia de Dios, el confesarte en pareja, te vas, te te vas, no te va a garantizar, pero te va a asegurar que el corazón de él o de ella lleve recta intención. Y de eso se trata. Eso es entonces atesorar bendiciones del cielo para tu matrimonio. Pero si tú ves que él no se confiesa, si ves que no va a misa o nada más va a misa para complacerte, aguas, foco rojo, foco rojo, está también ya más comprobado. Muchas parejas dejan de ser parejas porque ella va a misa y él ya no va. ¿Por qué? Porque ella está viviendo con él. Es lo que quería. Dios no le interesa. Y si Dios no le interesa, entonces no hay recta intención con ella y nunca se casa con ella. Y toda la vida ella va arriesgando su vida eterna porque ni puede confesarse, ni puede comulgar. ¿Por qué? Pues porque él le quitó esa oportunidad en su graso egoísmo y porque le engañó diciéndole, no, yo sí te voy a acompañar y voy a ser pareja contigo toda la vida. Y
0: solamente lo fue hasta su conveniencia. Cuando están en esa etapa de, de noviazgo, chavos, papás, tenemos que asegurar que sea una relación firme, una relación estable. Y obvio, esto no se da, sino que es a la luz de la confianza, a la luz de lo que es el amor y ese, ese diálogo entre padres con hijos, hijos con sus padres, la relación entre quienes son novios. yo obvio, chavos, también ojo con algo, a veces tus papás te dicen, es que no estás en edad de tener novio o tener novia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes 9, 10 años ¿no? y todavía no alcanzas a entender lo que es esto. Pero bueno, a lo mejor juegas a ser novio o novia. O 14, 17, 19 sí. y todavía no está lo suficientemente maduro, ¿no? O tiene 40, no, ya, ya, ya es una exageración, pero hay gente de 40 años <risa> que, no es que sigue viviendo su, pre, no, su eterna adolescencia y no ha madurado, ¿no? Y entonces está todavía de... No, pues yo te lo estoy pensando ¿no? Y empieza a buscar a lo mejor relaciones Con personas muchísimo más jóvenes que él Porque no ha ha aceptado su edad Con el el síndrome eterno del Peter Pan ¿No? El nunca madurar Así es Bueno,
1: pues vamos a un corte Y regresamos mis hermanos Estamos en tu programa Cristo siempre siempre contigo.
0: contigo Ya estamos de vuelta Continúa en Cristo siempre contigo
1: Regresamos del corte, mis hermanos. Estamos en su programa Cristo Siempre Contigo, con el corazón regocijado por ta- tanta participación de ustedes, tanta orientación que van complementando el tema. Estamos hablando sobre el noviazgo, un noviazgo que tiene que ser eh, fundamentado en la, en la amistad y esto nos llevará necesariamente a tener buenas relaciones Eh, interpersonales y y buenas relaciones de noviazgo, retomar lo importante del noviazgo, no quemar etapas para que el matrimonio sea eh, nuevamente esté de moda, por así decirlo, con los con los adolescentes y jóvenes, con las parejas pues que, se, que ya están viviendo juntas. De eso se trata la verdadera orientación, la verdadera educación y no solamente la información. Y eso es lo que estamos tratando en, de eh, compartir en tu programa Cristo Siempre Contigo.
0: Hace unas semanas venía manejando, padre, de una capilla a otra, eh, porque estábamos en un tema ahí de construcción. Y en una zona que es, está llena de terracería, me atrajo mucho la atención un par de ancianos, cada uno con su bastón, imagínate los padres, y tomados de la mano. No, 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 o sea, yo no me creía esa escena. Ustedes podrán interpretarlo de muchas maneras, pero la, el lenguaje no verbal, el ver a las dos personas tomados de la mano, caminando en la calle con su bastoncito. Eh, Ya encorvados por la edad, de verdad es que es una imagen que se me quedó grabada y dices, ¿cuántos matrimonios me gustaría ver así a esta edad? Personas más de setenta y tantos años seguramente, caminando de la mano, viviendo ese amor. O recordaba en alguna ocasión un matrimonio, te ha tocado también seguramente padre, cuando hacemos la renovación de los votos matrimoniales o a lo mejor el aniversario matrimonial, eh, un par de de, de ancianos también, eh, hermanos venerables de la tercera edad, que cuando haces ese pacto nuevamente de amor compartiéndolo con un beso, o sea ver a dos personas de tercera edad dándose un beso con una pasión, con un amor, con una ternura que dices, de verdad que te llena de emoción, no de decir cuánto se han amado, por cuánto han pasado a lo largo de toda su vida, y habla también de todo lo que ellos pudieron haber experimentado desde su noviazgo hasta el día de hoy, porque cuando tú te casas, amigos, tienen que tener esto en cuenta, siguen siendo novios, creen que han llegado al culmen y ya se graduaron, entonces ya está ahí quedó, es conquistarse a diario, y si estás en esta etapa de noviazgo, conoce a la persona con quien estás compartiendo la vida, platica con ella, conócela bien, conózcanse bien, y para eso es el noviazgo, para conocerse en todos los ámbitos,
1: en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la vida de esa persona, Y cuando decimos en todos los ámbitos, obviamente estamos hablando de situaciones sanas. Eh, Por eso se dice que es muy peligroso que una pareja se case enamorada. Y tú que me estás escuchando y ya has pasado por esto, sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. Porque cuando alguien está enamorado solamente con luz alegre y radiante, Se ha enamorado de las virtudes de él o de ella, pero no se ha fijado en sus defectos. Y entonces andan en las nubes. Después de la luna de miel, se bajan de las nubes y empiezan a mirar sus defectos. Y ella empieza a despotricar contra él y a criticarlo y a decirle, y mira cómo eres, y mira lo que dejas, y la famosa toalla, y la famosa pasta de dientes, y los zapatos, señora mire su hijo, señora mire su hija, no sabe ni cocinar, no sabe ni limpiar, ni trapear, ni hacer una sopa, y empiezan los pleitos y esta falta de madurez en, a, en aquellas otras tantas cosas que no era la fiesta, que no era el bien vestir, que no era el buen perfume, que no era la, el buen maquillaje, el buen peinado todas esas otras cosas no se saben hacer y por lo tanto no hay elementos para que esto perdure no se trata del famoso papelito que durante los años 70, 80, 90 y en la actualidad se le echó la culpa, es que cuando yo firmé el papelito entonces me divorcié, me separé de mi pareja y cuando me casé por la iglesia entonces me fue mal no le eches la culpa a la iglesia no le eches la culpa a dios generalmente no se ven a sí mismos por su falta de madurez y la falta de elementos que constituyen llevar una pareja en el sostenimiento de la relación cotidiana y en el buscar la felicidad del otro hay un profundo egoísmo por las
0: dos partes que no los deja caminar Yo no me caso, así dicen algunos, porque me voy a divorciar. Yo veo que todos los que se casan se divorcian. Y es exactamente lo que estás diciendo, padre. Por la falta de conocimiento, de madurez en el noviazgo, al haber quemado muchas etapas, obvio que prácticamente hay relaciones que tienen ya fecha de caducidad. Porque si no se conocieron, si no vivieron ese amor, no vivieron ese respeto, eh, no sé se permitieron muchos abusos desde el noviazgo, pues por supuesto que esto tarde o temprano va a terminar haciendo que que, que se reviente. Entonces, qué importante hoy que tengas esa relación firme, estable, que puedas tener un compromiso con la otra persona, que aprendas a amar a la otra persona como te amas a ti mismo. Y ya creo que ahí está el problema, no te amas a ti mismo. Y no te conoces. Exacto. Entonces, al no
1: conocerte... Y eso viene desde casa. Mi mamá no provocó que yo me conociera. Mi papá no provocó que yo me conociera. Yo no me quise conocer. Y entonces es como la conciencia laxa, como la voluntad gelatinosa. Donde no hay firmeza, todo se cae. Pero no es la culpa del otro. Es mi culpa que no me ocupé de mí mismo. Mamá, papá, ocúpate de que tu hijo se ocupe de sí mismo, sí, ocúpate de que tu hijo se ocupe de sí mismo, conociéndose, autorreflexionándose, autoformándose, no solamente se trata de que le indiques, se trata de que le hables a la conciencia y lo formes en la conciencia. Padre, ¿pero cómo le voy a hacer si ni siquiera yo estoy formada en la conciencia? Por eso el consejo siempre de confiésate, comulga, lee tu fe, prepárate, conoce tu fe, prepárate. Es impresionante, yo no conozco, yo conozco mejor dicho, a muy pocos papás, Que conforme sus hijos van creciendo, van leyendo ciertos libros para saber en qué etapa está a punto de entrar su hijo. Simplemente los tienen y los dejan crecer como enredaderas para arriba, ya lo decían en mi pueblo. Y no se trata de eso, porque tarde o temprano te van a pedir cuentas de tu hijo. Entonces, si tú no lo hiciste, contigo no lo hicieron, atrévete tú a hacerlo. Atrévete a formarlo. Nunca es tarde.
0: Eso es querer lo
1: mejor para tus hijos.
0: Así es, padre Tona. Tú hablas hablado como quien tiene autoridad. ¿eh? Ay, Dios mío. De verdad. Eh, en esta parte de lo que es el compromiso, cuando apenas llevan un mes o dos meses de, de, de noviazgo, empiezan a surgir comentarios de. Tú y yo siempre juntos hasta el fin del mundo y cuando nos casemos y hasta juegan ya con sus nombres y sus apellidos, si riman o no para cuando ellos se casen, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu compromiso en ese momento? O sea… Estás pensando ya en quererte casar, cuando a lo mejor todavía no conoces, como decías padre, eh, de todas aquellas cosas que pasan después del matrimonio, ¿no? Y que empiezan a surgir las cosas que no conocías de la otra persona. Entonces, ¿a qué te comprometes tú ahorita? O sea, ¿cuál es tu etapa de vida en la cual sí tienes que estar al pendiente? donde te... te donde te tienes que desarrollar de una manera adecuada para seguir madurando como persona, para poderte brindar de mejor manera con los demás y obvio también alcanzar una madurez de vida que te lleva a compartir con la otra persona, por supuesto, porque en la relación es un mutuo aceptarse y no solamente eso, sino también a crecer juntos, a exigirnos, a trabajar para poder alcanzar esa felicidad que se es ya desde ese momento, no hasta el día que se casan. Entonces, chavos, ojo con eso, papás, atiendan a sus hijos. Estén al pendiente de cada una de esas etapas de noviazgo, de relación, cómo se encuentran ellos. Conozcan también a los papás de, 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 del chico o de la chica, ¿no? según sea el caso. O sea, ¿con quién anda tu, tu hijo o tu hija? ¿Cuál eso, es la familia? Eso
1: cuando se, se, se tiene ya un, una cierta edad sí, ¿no? y una madurez en la relación y ya se quiere como consolidar. Consolidar el el, eh, eh, Un el, el el noviazgo, el vínculo incluso matrimonial. Y, y está bien. Yo tuve la oportunidad, hasta que lo nombras padre, que lo, que lo sacas a colación, tuve la oportunidad de ser invitado eh, no en la pedida de mano, sino en la celebración de la pedida de mano. Es decir, pidir, primero pidieron la mano y después me invitaron a celebrar junto con las familias que ella le había dicho que sí a él y que él le había pedido matrimonio a ella después de un largo noviazgo. Y fue una celebración muy muy bonita. Eh, Saludos, Marco, saludos, Yola. Eh, Ellos fueron los que me invitaron. Y este, este... Que el suegro le dé las gracias al consuegro y la suegra a la consuegra, y que ellos puedan hablar a los papás y que ellos puedan festejar que que han hecho bien las cosas y que llegan limpiamente al matrimonio, de verdad que vale la pena, porque son satisfacciones que muy pocas personas están teniendo en la actualidad cuando estamos llamados o están llamados a tenerlos todos, ¿verdad? como un culmen de ese esfuerzo de mantenerse cristianamente en el camino
0: correcto. En pleno siglo XXI me tocó también escuchar un caso así, donde llegó el chico, todavía en la etapa de adolescencia, y se acercó al papá de la novia, y le dijo, señor, bueno, le, le habló directamente, ¿no? O sea, eh, quiero andar con su hija, pido su consentimiento, cosas así en esa línea, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuántos chicos hoy día viven esto, ¿no? O sea, a veces llegan y ya, mira, él es mi, él es este, mi novio, papá, o mira mamá, ahí es mi novia y listo, se acabó, ¿no? Pero esta parte de, de descubrir todavía que hay gente o personas que han sido formados con estos valores, ¿no? De saber y que se da a conocer el chavo con, con la familia de, de la novia o también viceversa, porque también puede suceder esta esta parte contraria, es algo yo creo que muy padre, ¿no? Es un rescatar esos valores de esas familias y que por supuesto que se aplauden porque también la familia sabe con quién está saliendo el hijo o la hija, ¿no? Entonces es muy padre esa parte, ¿no? Y sobre todo que los papás, y de verdad que yo digo eh, aplaudo a esos papás que confían en sus hijos y saben qué formaron en el corazón de sus hijos, ¿no? Porque cuando un papá tiene desconfianza en sus hijos es que desconfía de la formación o del cuidado que le dio a los mismos, Y tenemos la otra etapa,
1: ¿no? Las otras formas. A mí de repente sí me da como un poco de. de, No sé si llamarle coraje o eh, indignación de cómo hay papás que dejan a la niña. Ah, ¿no? Y le presenta uno, y le presenta otro, y le presenta otro. Padre, pues es que ahora ya se estila así. Así así, eh, es es es. Es la moda. Padre, es que ¿qué puedo hacer? pues ya tiene 16 años. Es tanto como soltar a tu hija frente a una jauría de lobos, ¿no? Y no darle la llave del candado. Y los papás piensan que son modernos por hacer esto, ¿no? En mi pueblo se les llama de otra forma, que no podemos decir en estos micrófonos. Pero... Qué triste que un papá determine la vida de sus hijos por lo que él mismo hizo, poniendo los parámetros a partir de su vida. Yo no sé si llamarle egoísmo o ignorancia, o las dos. Pero qué triste que a partir de esto le den permisividad a los hijos. Y después están quejando de que tienen a los nietos, de que no pudo terminar la escuela, de que la golpean o de que está en un vicio o de que toda su vida vive deprimida o de que no tiene trabajo. Y entonces es como autocomplotearse y es, desgraciadamente, enviar a los hijos a la desdicha total. No queremos ser pesimistas. Es lo que estos ojos han visto y lo que, desgraciadamente, en el común denominador,
0: se está viendo en las familias. 14 años, ¿verdad, padre? De vida ministerial, muchas felicidades. ¿Ahorita qué? ¿Sí, no? ¿14? Sí, sí yo llevo... ¿En el
1: 97?
0: No, 2007. Perdón, 2007. Sí, sí, sí. Borren eso, por favor. <risa> 2007. Sí, ya, ya llevas tus añitos, padre. No, 2007, sí, ya, 14, exactamente. 14 añitos. 4 de enero. Muy, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo voy por el 5. Ok, bueno, perfecto. Entonces pensemos en amigos, orar por los jóvenes que se encuentran en esta etapa de matrimonio. ¿Cuántos novios o, o, o chicos que están en esta etapa de noviazgo van a misa? ¿Te ha tocado a ti verlos, por ejemplo, en misa? Sí. Sí. ¿dónde Pero son estoy? contados, ¿cierto o no? Ciertamente. Sí, sí, sí. O sea, se van al cine, se van a otros lados a compartir. Bueno, es que ahorita
1: el recuerdo con la pandemia es medio, medio este, engañoso, ¿no? Ajá. Pero sí, sí recuerdo a, a, a varios, a algunos, varios. algunos, sí. No, no el, 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 el deseado, ¿no? No el, el que debería de ser,
0: pero sí, sí, sí hay, hay, quien, quien lo hace todavía, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una parte también padre, ¿no? El poner, chicos, los que están en etapa de noviazgo, pongan su noviazgo. Si sienten esa atracción, esa esa vida de amor entre ustedes dos, pongan esta relación en manos de Dios. Papás, oren por sus hijos que se encuentran también en esta etapa, porque también es cierto que ven el tema de la desilusión, del engaño, de le rompieron el corazón. Entonces, es importante que estén siempre ahí al pendiente, porque sus hijos se van a ir como el borras o como este... Eh, bueno, se a ir así simplemente sí, como camión sin, sin frenos en, la, en el tema del amor, ¿no? Entonces van a vivir sus primeros desamores, sus primeros desencuentros, las primeras decepciones y de verdad que también es un momento difícil.
1: El catecismo, de, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre la castidad y dice algunos puntos muy importantes, mis hermanos. Eh, en el número 55... Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Padres, que eso ya no estila. Es que ahora los señalados son los que son vírgenes. Y los aplaudidos los que se han prostituido antes de la vida matrimonial. Antes de, de decidir vivir con alguien. Esos son los, los, los que son eh, socialmente aplauda, aplaudidos. Y fíjate lo que dice el catecismo, mi hermano, adolescente, que me estás oyendo, joven. En esta prueba, es decir, la castidad y la continencia, han de ver un descubrimiento del mutuo respeto y un aprendizaje de la fidelidad. De tal manera que aquel que te pide la prueba de amor, ni te está respetando, ni te va a ser fiel. Prueba innegable de que no es para ti. Quien se espera y te respeta, ese sí quiere algo importante contigo. 3 reservarán para el matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Esto obviamente se consigue con la presencia de Cristo en el noviazgo. Sin la gracia de Dios es imposible. Por eso, fíjate bien. ¿Qué recomienda el catecismo? Que vivas en continencia y en castidad. Te dará respeto y fidelidad. Por eso, te recomendamos que estés siempre en sitios bien visibles. Nada de sitios solitarios y oscuros. La oscuridad y la soledad son peligrosas, así que papás, ahí entran ustedes. Nada de muchas confianzas. Le puedes tener toda la confianza en tu hijo cuando ya sea adulto y entonces ya esté en un noviazgo estable. Es decir, a punto del matrimonio. Mientras es tu deber estar vigilándolo. Claro, no como soldado o como policía, pero no motives a que estén en la soledad y en la oscuridad. Esos son momentos peligrosos. Unas de las mejores defensas morales para el comportamiento de los novios son unos ojos ajenos que los estén mirando. ¿Te acuerdas cuando a ti te mandaban el chaperón? El chaperón era aquel hermanito más pequeño que enviaban con la parejita para que no sucediera nada raro. ¿Cuánta razón tenían los papás o los abuelos? Siempre el comportamiento tiene que estar vigilado por los papás. De tal manera, mis hermanos, que la etapa del noviazgo es muy bonita si se fundamenta en la amistad. Aprende cómo enseñarle a tus hijos a que sean amigos y que tengan buenos amigos. Instruyete para que instruyas a tus hijos y sepan elegir a un, una buena persona. No lo hagas como el común denominador al ojo de buen cubero. Ah, se ve que es buen muchacho. Ah, se ve que, que, que sí eh, la respeta. Nada más se ve. Hasta ahorita, padre no han salido con su domingo 7. Y con eso se se satisface el corazón y la mente de la mamá o del papá. Y ya cuando salen con su domingo 7, es decir, embarazada, con el embarazo prematuro, ¿verdad? Ya sea niña, adolescente o joven, entonces el papá se consola diciendo, o la mamá se consola diciendo, ay padre, pues ya qué le hacemos, hay que apoyarla. Y no se trata de eso porque en el fondo
0: echan a perder la vida de muchas personas. Guiar y acompañar en el amor, papás. Ahí les encargamos eso. Es una tarea noble, maravillosa, pero también Dios pedirá cuentas a su debido tiempo de lo que has hecho con tus hijos. Vamos a poner un enlace que seguramente les va a ser de mucha ayuda a ustedes. Es eh, un libro, eh, está en PDF, está descargable. Eh, se llama el noviazgo, una guía católica práctica que creo que puede ayudarles hasta cierto punto para seguir reflexionando. De todos modos, con lo que el padre nos ha comentado, creo que es, es muy, muy sabio y nos puede ayudar para seguir creciendo en este ámbito, ¿verdad? Entonces, les deseamos lo mejor. Hemos iniciado este año 2021 con todo lo que da. Si hay alguna sugerencia o algo para seguir mejorando, para seguir haciendo otros temas, pues con gusto son bienvenidos, ¿verdad?
1: Recuerden, mis hermanos, hay que leer al Santo Padre, a Moris Letizia, ojalá y lo puedan, lo puedan hacer. Siempre son palabras también de mucha sabiduría. Pues agradecemos mucho, mis hermanos, que tengan una excelente semana. Este fue su programa, Cristo siempre, Cristo, siempre contigo. contigo. Dios los bendiga. Hasta pronto.